0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Kimberly Barra y sean bienvenidos al episodio número 12 de La Filosofía en Rosa. Hoy quiero hablar de un tema que considero sumamente importante en la vida práctica de todas las personas porque creo que es una clave para lograr las metas que nos proponemos y también creo que se necesita muchísimo equilibrio mental y emocional, paciencia sobre todo, para aprender a ser personas disciplinadas. Séneca fue un filósofo estoico que vivió en tranquilidad y libertad y considero que gracias a su disciplina se posicionó como un gran ejemplo en la filosofía. Quiero que piensen en una meta que alguna vez se hayan propuesto, educativa, profesional, laboral, en sus relaciones sociales, cualquier cosa, algo sencillo o complicado, pero una meta que no pudieron cumplir porque uno, no tenían el talento o las habilidades para lograrlo, y dos, el detalle restante para llegar al objetivo fue responsabilidad de ustedes, o sea, les faltó echarle ganas, les faltó trabajar más. Cuando nos proponemos un objetivo, una meta y solamente nos enfocamos en disfrutar el final sin considerar si vamos a ser capaces de lograrlo por nuestras limitaciones, la dificultad, los sacrificios, el cansancio durante el camino para terminar algo, probablemente hay un concepto que nos está haciendo falta, la disciplina. Y quiero hablar un poquito de las distintas connotaciones de la disciplina, lo negativo, lo positivo. Creo que hay una línea bastante delgada entre las consideraciones que tomamos cuando nos educan con disciplina y es porque desde la infancia comienza todo. Cuando nos disciplinan de pequeños, por ejemplo, no reconocemos entre respeto y sumisión. Al menos en la cultura mexicana se da bastante eso y por experiencia fue lo que más me costó adaptar. Cuando era niña me obligaban a responder mande cuando alguien me hablaba. Luego tuve que adaptarme a otra cultura y me regañaban por decir eso, esperaban que dijera la palabra que y no mande para responder. Y digo esto porque a veces justificamos nuestras costumbres sociales sin darnos cuenta de lo existente en nuestros referentes. No ponemos en duda la educación que nos imponen porque entonces faltamos al respeto. De niños nos educan así y de adultos nos convencen del discurso de gente educada y creemos que las opiniones de todos importan, que las habilidades de otros son iguales a las nuestras o que una persona que ya cumplió una de sus metas llegó ahí con poco esfuerzo. A eso me refiero cuando digo que la disciplina tiene cosas negativas también. Entonces no nos damos cuenta de qué es la disciplina porque crecemos acatando órdenes de los demás y no nos sentimos capaces ni seguros de imponernos reglas a nosotros mismos. Supongo que la cultura de la sumisión tiene parte de sus raíces en esto, pero que no seamos personas disciplinadas probablemente es por la educación que nos imparten. Se busca establecer disciplinas de una manera para mantener el orden, eso lo veo desde su parte negativa. A veces creemos que la disciplina es trabajar y no descansar para llegar a una meta que tenemos, y creo que la disciplina va más allá de eso. Es una forma de vida que decidimos desarrollar cuando tenemos objetivos y conocemos nuestras limitaciones. No es comportarnos de una manera mecánica para cumplir una meta en un tiempo determinado y luego continuar una vida de vicios. Eso es como ponerte a dieta dos semanas para entrar en un vestido y luego dejarle tu figura al Espíritu Santo para ver cómo te ayuda. La disciplina se practica todos los días o no se es. La disciplina se educa, se enseña, se construye y se reproduce para sabernos seres racionales capaces de tener sueños. Pero la disciplina ayuda a que los sueños, que puede tener cualquiera, sean convertidos en objetivos. Es una forma de vida que nos ayuda a ser conscientes no de qué queremos lograr, sino de cómo lo queremos. Más que la meta, definitivamente creo que es el camino que escogemos, el camino de hacer un proyecto y tener reglas para desarrollarlo. Y las ganas de querer hacer las cosas las tenemos casi todos. La disciplina para hacerlas es lo que no nos han enseñado a todos, a competir únicamente contra nosotros mismos. Si aprendemos a ser disciplinados en la vida desde la forma de alimentarnos, ejercitarnos, cuidar de nosotros mismos tanto física como mental y emocionalmente, podríamos aprender a vivir todos los días con disciplina. Y no es imposible, tampoco es algo que se sufre, bueno, de repente cansa. Cumplir los compromisos que nos hacemos a nosotros mismos son los más difíciles de desarrollar. ¿Y por qué? Quizá porque socialmente nos enseñan a quedar bien con otros aunque no nos sintamos cómodos con eso. Y cómo nos sentimos bien con nosotros mismos a nadie le importa. El mundo está hecho para mostrarle disciplina a los demás y realmente eso me da muchísima pereza. No creo que vaya por ahí. Cuando queremos ser ejemplo de vida únicamente para nosotros mismos, cuando esperamos funcionar y sentirnos bien de la mejor manera posible y en todos los ámbitos de nuestra vida posible, al ser ejemplo de nosotros mismos para nosotros mismos, empezamos a conocer nuevas caras en nuestra personalidad, conocemos nuestros propios límites y aprendemos a ser capaces de crear cosas nuevas. Tener disciplina no siempre es fácil ni divertido, a veces ni siquiera hace feliz, pero definitivamente en lo personal me ha ayudado a estar donde estoy y a lograr lo que he logrado para mí misma y de lo cual me siento satisfecha. Esta idea de disciplina en el cuidado de sí mismo lo considero fácil de entender con la filosofía estoica. Los estoicos fueron pensadores que vivieron desde el siglo III a.C. La filosofía se veía como la solución a los problemas de la vida. Se consideraba la ética como herramienta para vivir libres y tranquilos, y esa era la meta por la que trabajaban los estoicos. Para ser personas libres, renunciaban a los bienes materiales. Mientras se necesitaran cosas externas, innecesarias para sobrevivir, se dependía de algo más que la comida y el oxígeno. Por lo tanto, se dependía de un objeto o de los placeres, y eso hacía imposible la libertad. Séneca nació en Córdoba, España en el año 4 a.C. y murió en el 65 después de Cristo. Vivió y se educó en el auge del imperio romano, así que aprendió sobre elocuencia, poesía, filosofía y toda su vida vivió siendo un estoico. Pensaba en la moral, la virtud, en hacer el bien para sí mismo y para los demás. Reflexionó sobre sus emociones, sentimientos, estados de ánimo, trataba de ser imperturbable y trataba de mantenerse estoico ante cualquier situación. Es decir, así viviera algo muy bueno o muy malo, trataba de mantenerse tranquilo, equilibrado, analizaba la vida, la felicidad, la muerte y entonces reconocía que dependía de él y que no. Séneca pasó a la historia porque fue un filósofo muy congruente en todo lo que dijo con la vida que llevaba. Él creía y defendía que una vida estoica necesitaba superar los miedos, los placeres, tener un dominio de sí mismo y vivir toda la vida en estado de tranquilidad pasara lo que pasara, pues solamente así se era libre. Se vivía sin ataduras a algo. Él renunció a los lujos de su familia. Se fue a vivir con lo necesario para poner en práctica su filosofía. Todos los estoicos creyeron que solamente se llegaba a la razón una vez que se superaran los placeres y los deseos. Llegar a la razón era vivir conforme la naturaleza, disfrutar de ser virtuosos y renunciar a lo innecesario. Lo que todo el mundo quiere, porque todo el mundo tiene. Así he ido aprendiendo a depender de las cosas lo menos posible y disfrutar lo que tengo de la manera que se presenta, en el momento que se presenta. Aprender que las cosas duran el tiempo que tienen que durar, que todo lo que comienza termina, todo lo que creamos como seres finitos es finito también. La filosofía estoica me gusta para tratar de mantenerme tranquila e imperturbable ante las situaciones que pueda vivir y que están fuera de mi control. Cada disciplina de cada persona que he conocido es distinta y las personas que más admiro son las que Disfrutan el camino que viven mientras llegan a una meta. Quienes saben que los sacrificios personales son fructíferos, aunque no sean fáciles siempre. La filosofía estoica que vivió Séneca me ha ayudado a reconocer que somos más que nuestras necesidades, que si nos proponemos un fin de vida, lo que se vive cada día es el camino para llegar al final, porque para llegar a la felicidad, él consideraba que era necesario saber a dónde se iba y por dónde, y para él era importante decir la misma cosa que se pensara y hacer también la misma cosa que se dijera. Así que conociendo lo que dijo Séneca, la disciplina es algo que intento tener presente en lo que me corresponde controlar. He considerado que los estoicos han sido la escuela filosófica que ha demostrado la disciplina de la mejor manera posible. Y como siempre lo digo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Simplemente es mi opinión ante las lecturas que he hecho y la manera en la que lo practico en mi vida, incluso antes de la filosofía. Si son personas muy disciplinadas en todo lo que hacen, si disfrutan el camino que eligen vivir cada día y saben que habrá satisfacción al cumplir sus objetivos siendo conscientes de lo que pueden y no pueden controlar, imagino la felicidad que sienten al final. Cada persona tenemos ideas diferentes sobre lo necesario, sobre lo que controlamos, sobre la libertad. Séneca consideraba que lo necesario nos haría racionales, que vivir de esta manera ayudaba a concentrarse en la búsqueda de la libertad y por lo tanto se era feliz. La filosofía estoica me parece maravillosa de vivir, muy difícil, pero con ganas y disciplina supongo que nos reconocemos en el camino a la tranquilidad. Seneca enseñaba a sus alumnos a trabajar desde la individualidad, cada uno debía conocerse a sí mismo para estar en estado de tranquilidad, y me parece que lograban ser imperturbables gracias a la disciplina con la que vivían sus días. Intentaban controlar sus emociones, sus pensamientos ante la naturaleza, ser estoico era cuidar lo que dependía de sí mismo en un mundo que no está bajo el control de los seres humanos, y pienso que en el siglo XXI nos hace falta mucho de eso. Podemos comenzar a ser personas disciplinadas cuando sabemos qué depende de nosotros y sabemos de qué manera controlar y equilibrar eso. Porque no todos podemos hacer lo mismo y nadie puede hacer todo. La disciplina ayuda muchísimo a llegar a los objetivos, pero objetivos que estén a nuestro alcance, que sepamos que podemos cumplir gracias a nuestras habilidades físicas e intelectuales. Espero que les haya gustado conocer un poquito sobre la filosofía de Seneca y mi idea sobre la disciplina. Créanme que al menos en lo personal, cada pequeña o gran cosa que he sentido que logro ha sido porque el 99% de mi camino para llegar ahí fue ser disciplinada en mi objetivo. Ojalá les haya gustado este episodio y lo compartan con alguien importante para ustedes. Pueden buscarme en redes sociales con el nombre del canal donde comparto un poquito más de contenido. Como siempre, les agradezco muchísimo por escucharme. Pronto presentaré un nuevo concepto con mi manera de hablarlo y la ayuda de algún filósofo leído. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.